0: No, kochani, jeśli, wie, jeśli widzisz, że w podcaście będzie jak live harder, to wiedz, że będzie się działo. Cześć! Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię dużo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast, poświęcony wysokosprawczości, odwadze emocjonalnej, sile psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Instagramie i popularny newsletter, który raz głaszczę, a raz szturcha. Po nocach wymyślam historyjki, a poza tym, obviously... Kubek jest, moi drodze z nami, a gdyż, gdyż bez niego nie ma, nie ma żadnego nagrywania nie ma żadnej pracy. Oprócz tego, że nagrywam dla Was ten, że podcast, który zaraz będzie o tym, o czym będzie, słuchajcie, mam dla Was ważną informację. Z perspektywy premiery tego odcinka, już za niecałe dwa tygodnie startuje mój nowy projekt fabularny, a jeśli słuchacie tego później, no to może że już jest nawet na żywo. Ten projekt fabularny nazywa się Ej, nagrałem Ci się. Jest to historia o nawigowaniu przez życie, uczucia i społeczne oczekiwania, z którym w pewnym momencie nawet już się nie wie co robić. Jest to historia opowiadana wiadomościami głosowymi, dostępna za darmo jako podcast pod tytułem Ej, nagrałem ci się. Jest już dostępny um, kanał z wgranym wyłącznie zwiastunem, zarówno na Spotify'u na iTunesie. Możecie już szukać podcastu zrobionego przeze mnie, Andrzej Tucholski, o tytule Ej, nagrałem ci się. Jeśli słuchacie um, tegoż teraz moich słów, Jakoś później, no to, no to tam już pewnie będą jakieś odcinki, jeśli słuchacie teraz moich słów w okolicy premiery a nagrywania tych słów, które, które w tej sekundzie mówię, też tam odcinków nie ma, bo za niecałe dwa tygodnie będzie premiera mojego nowego, pro... mojego nowego projektu fabularnego. Mam nadzieję, że na część z Was mogę liczyć, że rzucicie uchem. Słuchajcie, ale przechodząc do tego, o czym chciałem pogadać z Wami dzisiaj, jedną z rzeczy, których najbardziej... Opowiem wam najpierw o kapitale kulturowym, bo oczywiście zwabiłem was tutaj wizją memów, żeby teraz gadać o czymś, co jest trudne. <grywania> Miałem gigantyczną przyjemność, studiując jeszcze na SWPS-ie, uczęszczać na przedmiot dodatkowy, który się, o ile dobrze pamiętam, nazywał Kulturoznawstwo 2.0. I był to kierunek prowadzony przez profesora a, Filiciaka. Profesor Filiciak to jest absolutny sztos. Jego... Nie, 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 nie wiem, z której strony go sprzedać, bo powiedzieć, że jego wiedza jest jakby absurdalna i to, co on umie zrobić z tą wiedzą, jest, jest po prostu najwyższych możliwych jakby poziomów. To jest jedna rzecz, ale w ogóle profesor Filiciak jest jednym z najmłodszych profesorów w Polsce, więc jakby to trochę mówi samo przez się, ale z takiej bardziej sprzedażowej strony jest to człowiek o jednym z najpiękniejszych głosów i najbardziej przekonujących charyzm, jakich miałem w życiu okazję słuchać. Jest to też człowiek, który potrafi na jednych zajęciach, że tak powiem otworzyć 17 dygresji, jedna wewnątrz drugiej, troszeczkę jak sny w incepcji. Razem z profesorem Filiciakiem wchodzi się głębiej w w opowiadaną historię, aż do poziomu, kiedy zaciera się różnica między rzeczywistością a eterem i profesor ma niesamowitą zdolność, że na samym końcu będzie wam rzucał takiej ilości pontonów i drabinek i, i, i różnego rodzaju lin ratunkowych, że wszyscy skończymy na tym samym poziomie, wychodząc zupełnie na powierzchnię, perfekcyjnie na 10 sekund przed skończeniem zajęć, więc ach, musiałem się pochwalić. Tak jak ogółem dobrze wspominam SWPS, tak zajęcia z profesorem na SWPS-ie wspominam po prostu ha, niesamowicie dobrze, fantastyczne były. I na jednych z tych zajęć profesor nam opowiadał o czymś coś nazywa teoria kapitałów. Jest sobie kapitał majątkowy, jakby jesteśmy dosyć mocno świadomi istnienia kapitału majątkowego, to jest to, jest to coś, że ktoś ma więcej kasy niż ja, tak w dużym skrócie. Kapitał społeczny to jest to samo, ale oparte o na przykład znanie ludzi, upraszczam teraz absurdalnie. SWPS-ie nie odbieraj mi magisterki, proszę. Um, ale jesteś coś też, też takiego jak kapitał kulturowy. Kapitał kulturowy w dużej mierze opiera się o rozeznanie i o poczucie pewności siebie wynikłe z rozeznania w kulturze i to na tle kapitału kulturowego najczęściej dochodzi do konfliktów, bo um, jasne, różnica kapitału w kapitale, że tak powiem, finansowym, majątkowym, związanym z aktywami może być tragiczna, ktoś może być przesadnie biedny, ktoś może mieć aż za dużo, ale do pewnego stopnia istnieją pewne mechanizmy i kulturowe, i socjologiczne, i psychologiczne, żeby na tym tle uspokoić ewentualny konflikt, w, podobnie z kapitałem społecznym. Na tle kapitału kulturowego wychodzą konflikty przepotężnie, bo różnica w kapitale kulturowym insynuuje, że osoba mająca mniej kapitału kulturowego jest gorsza. Osoba znająca, oczywiście, że w niektórych środowiskach osoba, na przykład nie wiem, biedniejsza, jest uznawana za gorszą w chujowych środowiskach. Osoba biedniejsza jest uznawana za gorszą od bogatej. Ale też jakby są środowiska odwrotne, gdzie, gdzie osoba bogata jest uznawana za gorszą. Jakby też nie chcę tutaj stawiać tezy, że bezpieczeństwo antykonfliktowe opiera się na tym, że jest jakaś historia do opowiedzenia, która zdewaluuje oponenta. Ale no w, kapitale finans w różnicy kapitałów finansowych można dojść do jakichś porozumień ze sobą, jakby ze światem otaczającym, że są pewne wyjaśnienia na to. W różnicy kapitałów społecznych również wiadomo, że no co do zasady lepiej znać ludzi niż nie. A, ale jeśli zna się mało ludzi albo ma się, nie wiem, nie zna się wpływowych ludzi, cokolwiek by to miało znaczyć, jakby również można sobie opowiedzieć pewne historie chroniące. I jakby to też nie ma takiej uniwersalnej stygmy społecznej. Ale fakt um, różnicy w kapitach kulturowych jest niestety, może, może być bardzo konfliktogenny, może naprawdę doprowadzać do niesympatycznych rzeczy między ludźmi i może, może krzywdzić, nie? bo. To, że ktoś zna mniej ludzi, no to mniej, ale no nie wiem, no, na przykład ma swoich przyjaciół i ma z nimi super relacje. Ktoś może nie jest aż tak majętny, no ale jakby żyje, w sensie zarabia na swojego partnera, partnerkę, być może dzieci, jakby dba, w sensie żyje godnie, stara się, pomimo przerażających warunków gospodarczych i tak dalej. Ale jeśli ktoś po prostu, wiecie, nie wiem, nie, nie zna języków, no to jest jakby takie, taka gigantyczna społeczna stygma i teraz użyję... Słowa, która, które wywołuje te konflikty, z którym się turbo nie zgadzam i zaraz będę je beształ, ale z niższym kapitałem kulturowym wiąże się taka stygma społeczna, że ktoś jest gorszy albo głupszy, a na pewno mniej oblatany. Jest to niestety stygma społeczna bardzo często generowana przez e... samozwańczą górę, innymi słowy... Ludzi, którzy mają gigantyczną potrzebę udowodnić sobie, że lubią, e, lubią coś, co jest lepsze od kogoś, kto lubi coś inny. I chcę do tego tematu u, u podejść, podejść dwutorowo. Tor numer, jeden, e, udawa, hmm. tor, numer, tor numer jeden nazywa się zblazowanie, a tor numer dwa nazywa się wpędzaniem kogoś w koncepcję guilty pleasure. Zacznę od zblazowania. Myślę sobie, że jest niesamowicie dziecinną, infantylną e, i głupią, metodą powerplaya społecznego, takiej próby wygenerowania wygenerowania społecznie jakiegoś efektu pod swoją korzyść, granie blazy. W sensie bycie zblazowaną osobą jakby z tego, co dobrze pamiętam, fantastycznie robiło niektórym ludziom, których znałem którym, których znałem w liceum, no bo wiadomo, że jeśli wszyscy się czymś rają, to zrobienie, no spoko, są, so, no, no I, i guess inni ludzie to oglądają od fakt. Zrobienie w ten sposób być może ci da jakieś niewidzialne punkty zajebistego lasu, jak masz 16 lat, ale jak tak się zachowuje 30-kilkuletnia, albo nawet 20-kilkuletnia osoba, to mi się robi dosyć przykro. Zblazowanie, albo nie, jednak ta dwutorowość będzie umowna, bo to jest jednotorowość. Zblazowanie idzie trochę w bardzo podobnej parze. Idzie ramię w ramię, chciałem powiedzieć, z takim podejściem, że czyjeś hobby jest lepsze niż czyjeś hobby. Ludzie, którzy na przykład, no to się snobizm mówi, że ludzie, którzy oglądają, nie wiem, filmy Wes'a Andersona, a no znam takie opinii, i widziałem je kilkukrotnie w jakichś esejach wideo w internecie, że jakby ta, ta, ta grupa docelowa jest lepsza niż ludzie, którzy na przykład lubią, lubią Marvela. I ja wiem, że są też niektórzy twórcy, którzy sami sądzą, że są lepsi np. niż Marvel, bo znam te wypowiedzi reżyserów, ale myślę sobie, że sporo ar reżyserów artystycznych wkurzyłoby się dosyć, gdyby się dowiedziało, że ich fani używają ich dzieł, które zostały zrobione w celu szczerości, które zostały zrobione w celu inkluzywności, wkluczenia emocjonalnego, pokazania jakiejś historii, pokazania jakiejś emocji, pokazania jakiegoś smutku, no a potem jakiś, jakiś genialny geniusz e, palący diarumy w, w sweterku, z tym, z A, poprawia swoje okulary zerówki i się koniecznie próbuje popisać, że to jest coś lepszego niż ogląda kto inny. Słuchajcie, jeśli ktoś dla swojego dobrego samopoczucia żeby lubić, żeby móc się cieszyć kulturą, którą się cieszy, potrzebuje zdyskredytować czyjąś inną kulturę. Kurwa, naprawdę szkoda słów. W sensie każdy powinien kochać to, co kocha, lubić to, co lubi i oczywiście, że istnieją pewne Osiem możliwości rozmawiania o tym, które nie stosują idiotycznego w kulturze podziału na dobre, złe. Można na przykład rozmawiać, że jakieś kino jest bardziej klasyczne dla danych trendów, albo że jakieś kino jest bardziej, no, ewidentnie pokazuje emocje trochę rzadziej przeżywaną, Niż, niż takie emocje podstawowe, które za to są doskonale sportretowane w następujących filmach. Albo opowiada bardziej intymną historię. Można bardzo dużo różnych rzeczy powiedzieć na temat filmów bez stosowania idiotycznej osi dobre-złe. Podobnie z serialami, podobnie z czymkolwiek wszystkim. Ja jeszcze raz powtórzę ten, 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 ten argument, bo on jest dla mnie ważny. Bardzo dużo o tym myślę, bo ja jestem człowiekiem, który chłonie kulturę jak porąbany. Ja absurdalnej ilości filmów, seriali, książek, komiksów wciągam Gier, Boże, ile ja gram. Yy... I widzę, że jak... Ja się sam na tym łapię, na tym takim dziwnym cenzurowaniu siebie, że jak ktoś się mnie pyta jakby o mój ulubiony serial, to jakby ja wiem, że mam dwie odpowiedzi. Bo z jednej strony mam ulubiony serial, który jest jakby... zasługuje na bycie ulubionym serialem i to jest The West Wing i troszeczkę pod nim Twin Peaks. I jakby... Wiem, że jak to powiem... To nie jest to, że ja się wstydzę tego, co powiem zaraz, tylko już trochę żyję na tym świecie i wiem, jak działają ludzie i dla swojego dobra lubię unikać dyskusji, które wiem, że mogą mnie wkurzyć, więc nauczyłem się odpowiadać dwutorowo w sposób, który zawrze cały ten odcinek podcastu, który właśnie wam sprzedałem, teraz sprzedaję na żywo, jakby zawrze w mojej odpowiedzi, ale widzę w głowie autocenzurowanie się wynikłe z faktu, że dużo czasu spędzam z innymi ludźmi i z bardzo wieloma dyskusjami. Między innymi w internecie I wiem, że moje ulubione seriale, do których jakby ma się prawo Żeby były ulubione, to jest West Wing I trochę Twin Peaks, pierwsze, pierwsze półtora sezonu powiedzmy A um, Jak na przykład mam ochotę powiedzieć, że kocham takie seriale Jak Mentalista albo Castle To mam jakby potrzebę taką dodać, że A, jak jestem chory, to zawsze jakby robię rerun tych samych Albo Scrapsi, robię rerun tych seriali I myślę sobie, jakie to jest absurdalne jakie to jest głupie, że istnieją tego typu podziały Widziałem niedawno, widziałem niedawno film Venom, który, do którego mnie namawiały moje ziomy i mieliście chłopaki stuprocentową rację. Widziałem ostatnio film Venom, z którym była taka dosyć legendarna draka, że fanom się podobał jak się masz, a recenzenci go zjebali, ale tak jak się naprawdę rzadko próbuje pogrzebać filmy, Jakby Venom dostał hardkorowo złe oceny. I powiem wam, że obejrzałem ten film, a byłem dzień wcześniej czy dzień później w kinie na torze tym nowym najnowszym torze gdzie jest też Natalie Portman jako tor jako Mighty Thor nie pamiętam jak to się nazywa Loven Thunder miłości i grzmot chyba nie pamiętam jak to jest po polsku w każdym razie byłem na tym torze i ten tor z kolei ma rozrobił go Take YTT ja bardzo lubię jakby kulturę generowaną przez Take YTT jego i widzę że pod kątem artystycznym art directingu konceptów i tak dalej no to tor, Loven Thunder jakby widzę że w pewnym takim obiektywnym świecie krytyki kulturowej zasługuje na trochę wyższe noty, ale jeśli chodzi o absurdalny fan i niepatrzenie na komórkę w trakcie seansu, no to ja nie wiem, czy u mnie nie wygrał Venom, co do którego widziałem, znowuż, taka śmieszna dwutorowość myślenia, że jakby wiem i widzę, bo dużo czasu siedzę w przemyśle filmowym i fascynuję się nimi, czytam i interesuję i widzę, że ten film w notach krytycznych, cokolwiek by to znaczy, łapałby niższe oceny niż, niż uh, Thor Love and Thunder, ale na samym poziomie czystego entertainment, czystej zabawy, czystego spędzania czasu, o wiele lepiej bawiłem się na Venomie. I ja dosłownie te, te filmy widziałem dzień czy dwa dni po sobie. Byłem w kinie na torze i mnie skusiło dwa razy sięgnąć po telefon, i potem w domu obejrzałem Venom'a i ani razu mnie nie skusiło sięgnąć po telefon. A byłem w domu, nie, gdzie jakby trochę trudniej utrzymać uwagę. I kminie na ten temat. Kminie na ten temat strasznie dużo. Kminie na ten temat pod kątem właśnie tych różnic kapitałowych, kminie na ten temat pod kątem. Tej takiej blazy, że absolutnie. Bo dlaczego jest Make Life Harder w, na, w nazwie odcinka? Po pierwsze, yy, znaczy wątpię, żeby to było przysłuchiwane przez MLH, ale mua, buzi, bo bardzo mnie bawi kontent tam, że wrzucane. Um, z, nie znam dosłownie ani jednej osoby, która nie followuje Make Life Harder na Instagramie z mojej grupy wiekowej, bo lubi memy i lubi się dowiadywać o świecie z Instagrama Make Life Harder. Ale byłem niedawno członkiem zblazowanej dyskusji um, grupy ludzi, z których jedna z tych osób tam się właśnie zaczęła ten temat, że lubi podsyłać MLH swoje memy, i tak, kurde, może mnie kiedyś wezmą. I to się spotkało z negatywnym responsem. Ja tak patrzę na ten negatywny respons, tak sobie myślę, ty... co tu się dzieje? W sensie, nie rozumiem. Jak można, słysząc, że komuś na czymś zależy i wiecie, nie na dotarciu do czegoś po trupach, na nie wiem, na czymkolwiek co jest krzywdzące, tylko jakby ktoś lubi coś, nie wiem, szydełkować robić, makramy gotować, nie wiem, bułki, cokolwiek robić i ta osoba mówi, że ma jakby... Jakieś marzenie z tym związane, lubi memy i ma jakieś marzenie albo jakiś plan, albo coś te osoby strasznie zajawia na ten temat. I ktoś w okolicy dochodzi do wniosku, że w swoim, jakby. A, wiecie, nikt nie pytał, nie? Ale w swoim świecie ktoś dochodzi do wniosku, że też lubiąc memy, lubi memy, ale no nie aż do tego stopnia, o lol, no, XD, no, było się na MRH, będziesz mógł się chwalić. Tak, no będzie mógł się chwalić. Nigdy nie kleję takich dyskusji. Jaka. No. Ja mam dużo w ogóle kosy z tym społecznie, że wiecznie trwa taki debilny powerplay na to, jakby żeby jakoś tak, wiecie, poddominować kogoś albo żeby właśnie ustalić się takie, kto jest fajniejszy od kogo i tak naprawdę gorąco kończąc liceum myślałem, że to się skończy w liceum, po czym jakby dorosły mi się okazało, że nie. I nic ten podcast pewnie długofalowo nie zmieni, bo jakby znam, wam, znam was trochę, moi słuchacze, ale no to przynajmniej ponarzekajmy sobie razem, jakiegoś powodu chciałem bardzo na tym nagrać odcinek. I tak sobie kminie, dlaczego... W ogóle jest takie zachowanie i myślę sobie, wiecie co, moi drodzy słuchacze, chyba już wiem, na ten odcinek, myślę sobie, że warto w tym momencie stawać w obronie, a jeśli jesteście w takiej dyskusji i nawet jeśli ktoś nie, 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 nie pyszczy na was, no to jeśli ktoś rozpontuje mordę na jakąś inną osobę w waszej przytomności, wydaje mi się, że warto zaangażować się w tę rozmowę, bo o gustach się nie dyskutuje, jest jedną z najgłupszych powiedzonek na świecie, bo my tak naprawdę jedyne, co robimy w życiu, wszyscy to rozmawiamy o gustach. O gustach się nie dyskutuje, ma znaczenie pierwotne, oznaczające, czyjś gust nie jest gorszy od twojego. Może jest mniej klasyczny, może jest mniej tradycyjny, może mniej faworyzuje kino, które historycznie zostało uznawane za krytycznie, do, za jakby doceniane. Ale ten taki podział na dobrą i złą kulturę i podział na to, że ktoś, kto lubi Otwieram, unikam tych słów, bo mnie wpieprzają, ale otwieram teraz od w powietrzu. Ktoś lubi prostszą kulturę, bardziej masową kulturę, że jakby ta osoba jest w jakikolwiek sposób gorsza od osoby, która ogląda czarno-białego Buñuela, ale tylko jak jest rzucany rzutnikiem na ścianę zachęty. Ja mam problem, jakby gigantyczny z takim podejściem, bo ja nie mam żadnego problemu z osobą, która ogląda czarno-białe filmy Buñuela rzucone rzutnikiem na ścianę zachęty. Po prostu to nie jest coś, co by mnie rajcowało, mam to gdzieś. Ale jeśli ludzie, którzy preferują taką formę kultury, mają cokolwiek do powiedzenia na temat, na temat osób, które się świetnie bawiły na przykład na wynomie, mam z tym gigantyczny problem. I szczerze mówiąc z drugiej strony, jak już bić zrolowaną gazetą, to obie strony porówno, po dupce, że ludzie, którzy lubią jakby... Venoma, już tak, użyjmy tego jako symbolu, wiecie o co mi chodzi, a tacy ludzie jakby czepiający się, czepiający się, bo są też takie jednostki, jakieś nie wiem, festiwali kultury cudzysłów powietrzu wyższej, też jest to nie do końca zdrowe, ale jakby zobaczcie, że to nie oni jakby nazwali tę kulturę wyższą, tylko kultura wyższa sama się nazwała kulturą wyższą i to jest coś takiego, z czym mam dosyć duży problem. Um. Jeśli ktoś sam za życia wpisuje w swoje, jakby, jeśli ktoś sam za życia się określa mistrzem czegoś albo, albo boginią czegoś, to mi się tak trochę odpala. Really? A mi się wydawało, że jesteśmy wszyscy ludźmi, nie? I to takimi naprawdę do siebie zbliżonymi pod, pod wieloma kątami, ale to jakby temat na kiedy indziej. Jebać koncept guilty pleasure. Jeśli lubicie memki oglądajcie je, scrollujcie je. Jeśli je kochacie na tyle, że chcecie, żeby ML, MLH was opublikowało, to kurde, doradzam wam szybkie kciuki, bo ja również kilka razy coś wysłałem i z raz, czy dwa razy dostałem odpowiedź, która brzmiała <śmiech> mamy to, <śmiech> jakby wiecie, wszyscy wpadli na to samo, widząc tego Andrzeju, to było, to było jakby w domyśle. Lubmy rzeczy, które lubimy i wiecie, co wam powiem? Właśnie mam dla was takie dwie prośby. Z jednej strony, prośba numer jeden, jeśli jesteście w dyskusji w której ktoś komuś próbuje jakoś tak szturchnąć, że sposób, szczególnie właśnie na tle kapitału kulturowego, czy jakby jakaś decyzja tej osoby jest gorsza w świecie absolutnej umowności kultury. Myślę sobie, że, że bądźmy, bądźmy odważni, jeśli, jeśli ta osoba się czuje w jakikolwiek sposób zahukana, czy znaczy zahukana, nie to słowo chciałem użyć, jeśli ta osoba się czuje zdziwiona, zaatakowana, wycofana, nie spodziewa się tej oceny, jakoś się wycofuje z tej rozmowy, Pytanie, czy też chcemy nagradzać um, Kretyna, który w ten sposób postanowił się pochwalić komentarzem publicznie, ale się jest z tego rozmowa, pamiętajmy, że my też możemy się w czyjejś obronie wysłowić. A druga rzecz, którą chcę powiedzieć, a chcę się z nim podzielić taką kminą. Ja bardzo lubię memy, kocham Reddita i z moim, mój, mój, jeden z moich przyjaciół generalnie pół swojego życia marnuje na Twitterze, a pół swojego życia marnuje na, na Reddicie i wymieniamy się rzeczami, które tam wygrzebiemy. I jedną z takich rzeczy, które ostatnio, już nie pamiętam, który z nas wygrzebał, ale na pewno my się tym... tym to był screen z Twittera, dlatego nie pamiętam, ale niestety na Reddicie też są screeny z Twittera, więc to mi trochę zaburza podejście naukowe do moich wspomnień. I ktoś napisał w tym twecie, który zrobił straszną rundkę przez internet, a, pamiętaj, żeby umawiać się na randki w życiu z, tylko i wyłącznie z ludźmi, przed którymi nie będziesz musiał chować swojej kolekcji przytulanek w domu. I ja się tak absurdalnie zakochałem w tym podejściu do życia. Moi drodzy, otaczajmy się tylko ludźmi, przed którymi nie musielibyśmy chować naszej kolekcji przytulanek w domu i ważne, bądźmy ludźmi, przed którzy co do których inni wiedzą, że gdy nas zaproszą, nie będą musieli chować swojej kolekcji przytulanek w domu. Spodobało mi się tak cholernie to podejście i od jakby do oceny, kim drugi człowiek może być w twoim życiu, że absolutnie wymiękłem. Fakt zblazowanie, fakt guilty pleasures. Jak coś lubisz, to to lub. Jeśli ktoś dla swojego dobrego samopoczucia ma potrzebę zdyskredytować czyjąś inną preferencję, absolutnie szkoda słów. Życie i bez tego... Jest już dosyć trudne do nawigowania. I na sam koniec, moi drodzy, a propos nawigowania przez życie. A propos nawigowania przez życie, napisałem a, i wyprodukowałem dla was y, historię. Serial literacki w odcinkach w formie audiobooka, w odcinkach w formie podcastu. Ma on premierę, moment, muszę spojrzeć w kalendarz, bo oczywiście nic nie pamiętam, ma on premierę 5 września, więc jeśli słuchacie tego teraz odcinka, tych moich słów, to jeszcze jest przed premierą, jeśli natrafiliście na ten odcinek później, to już jest po premierze, muszę jeszcze wymyśleć, jak się na to mówi, czy jest to serial literacki w odcinkach w formie audio wrzucany jako podcast, bo to brzmi trochę za trudno, ale to jest najbardziej celny opis, w każdym razie jest to historia o nawigowaniu właśnie przez życie a i trudy społeczne i uczucia i różnego rodzaju oczekiwania i presję grup, z którymi w pewnym momencie nawet już się nie wie co zrobić. Jest to historia opowiedziana voice message'ami zostawianymi na, na, na komunikatorze internetowym. Więc, moi drodzy, jeśli już macie ochotę, googlu, no googlujcie, szukajcie na, na, na Spotify'u albo na iTunes, albo gdzie tam sobie macie podcasty. Projekt się nazywa Ej, nagrałem Ci się i 5 września 2022 będzie miał premierę. Czy się Wam spodoba? Nie wiem ale siadło, ale hold up, końcówka, werble, w tym momencie, wiecie, gołębie wzlatują prosto w wielkie niebo na tle zachodzącego słońca i narrator mówi, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Bum, napisy końcowe.